0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a demente a Mente.
1: Nosotros somos Majo Rosas y Fernando Franco, dos psicólogos de nuestros veintes para conversar sobre psicología en la época moderna.
0: Derrumbaremos mitos, resolveremos dudas y compartiremos información sobre temas que quizás son cotidianos pero no son hablados.
1: Esta es tu dosis semanal de psicología. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Mente a Mente. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el tema anterior y el título es Lo que tienes que saber del duelo. ¿Qué vamos a platicar un poquito en este episodio? Les vamos a platicar de los agravantes de un duelo, que lo puede hacer mucho más complicado de lo que ya es en sí una pérdida. Y también de qué podemos hacer cuando queremos acompañar a alguien, que muchas veces quizá nos enfrentamos a esta situación, ya sea de familia, amigos, pareja, que pierden a alguien y no sabemos ni qué decir ni qué hacer. Tal vez hacemos de más, hacemos de menos. Entonces vamos a platicar un poquito algunas estrategias de qué pueden hacer para acompañar en duelo.
0: ¿Qué te parece si empezamos por la muerte inesperada? Que es el primer factor que hace de un duelo complicado. ¿Por qué crees que la muerte inesperada es un factor de riesgo? Te explico mi hipótesis y me dices la tuya, ¿va? Perfecto. Bueno, la muerte inesperada justamente es este evento que no se tiene planeado. Un factor que hace del duelo, vamos a ponerlo de esta manera, más, más saludable. Es cuando la persona se prepara, cuando la persona sabe que su compañero, que su compañera, que su familiar está en un, en un proceso de cierre vital. En el caso de la muerte inesperada también se quedan muchos, muchas palabras, muchas discusiones, muchos acuerdos inconclusos que no se logran cerrar. Quizá esta persona tenía algo que decirle a esta otra persona. Quizá esta persona estaba... Eh, Haciendo su balance económico y dejó ciertas deudas y ciertas cosas sin pagar, dejó ciertos procesos inconclusos, tanto legales como de familia, sentimentales, es a lo que me refiero. Entonces siento que eso es lo que hace a un duelo complicado, la muerte inesperada.
1: Sí, no, totalmente, dicho también que justo lo platicábamos en el episodio pasado, la, la incertidumbre de que de repente ya no está esa persona, es un golpe muy fuerte para nosotros. Quizá estás haciendo planes con esa persona, digamos, es tu pareja, estás haciendo planes de que bueno, en año nuevo nos vamos a ir a viajar a tal lugar y de repente pues ya no llegó año nuevo y es como, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ya tenía este plan, ya no está, ¿cómo reestructuro mi vida sin esa persona en ella? Entonces, obviamente sí es mucho más complicado a diferencia de una persona que quizá tiene alguna enfermedad crónica y que ya sabes que en algún punto, obviamente todos sabemos que en algún punto vamos a morir, pero ya cuando Exacto. alguien está más anunciado de, bueno, con alguna enfermedad, algún padecimiento específico, dices, ya sé que estoy preparándome para el momento, pero si de repente que eso también se junta quizá, con que la edad de la persona fallecida es muy corta. Un bebé, alguna muerte sí. perinatal, algún joven. Es como es que en tu cabeza, en esta historia que te haces del ciclo de la vida, no cae en ti la muerte cuando alguien está joven. Es como, bueno, Amparado. ya sé que la muerte va a llegar cuando tengas cierta edad, porque ese es el ciclo de la vida. Envejeces y en algún punto uh -huh. ya mueres. Pero cuando es antes, que obviamente uh -huh. es repentina... Te saca de balance y te saca de la rutina y de la historia que tú te estabas creando en tu cabeza.
0: Tocas un tema muy importante, que es lo que nos enseñan en casa y lo que nos enseñan en la escuela, que es el ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Sin embargo, en este ciclo, en este proceso, no nos dicen que la muerte puede estar en cualquier momento. Y puedo entender por qué más no justificar, porque es un tema que se tiene que explicar de buena manera en los niños. Entonces, hay veces que algunos adultos o escuelas dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero hacer cargo de eso. Yo no sé cómo explicártelo. Mejor naces, creces, te reproduces y mueres. Yo me acuerdo que en primaria una maestra me dijo, en mi primaria era católica, que si Diosito quería, él me podía llevar cuando ya estaba dormido. Tú pregúntame si esa noche yo dormí. Yo le rezaba a Diosito y le decía, oye, por favor, espérate tantito. Dame, dame chance pero a lo que voy es que no te lo logran explicar bien entonces bajo este bajo este criterio bajo este punto de vista entiendo por qué no lo hacen
1: no, totalmente. Así es complicado que un niña, una niña o un niño entienda esto de, bueno, en cualquier momento puedes morir. Y sí, justo, porque pasa esto que cuentas, ¿no? A lo mejor no a todos, pero sí es de que no, claro que vuelva a dormir en cualquier momento de mi vida. Si sé que Diosito me puede llevar cuando se le ocurra. Pero sí, sí creo que es un, una conversación importante el tener de, de que es algo real. Es algo que a cualquier persona nos puede pasar en cualquier momento, Quise explicado de una forma diferente pero sí irnos preparando para eso. Obviamente eso no va a quitar que se agrave un duelo cuando alguien muera repentinamente, pero sabemos Ajá. que puede pasar. O sea, ya el, el estar conscientes de que nuestra vida en este mundo es muy transitoria y que hoy estamos, mañana no sabemos. Y que es una frase fuerte, ¿no? Luego cuando la dicen las personas de que, ¿cómo dices eso? ¿Qué, qué te pasa? Pero es como es que es real. O sea, no sabes si ahorita en una hora algo sucede y te mueres. Entonces, eso también se va pues, formando parte de esa historia mística que platicábamos de la muerte, pero que también pues, hay que reconocer esos factores agravantes. Que también uh -huh. otro de ellos es cuando una persona muere con violencia, por homicidio, por suicidio. Son factores que también son complicados para claro. procesar esta muerte.
0: Sí, claro. El, la manera en la que esta persona falleció Creo que es importante considerarlo porque en ocasiones, más allá de que la muerte es complicada, yo he conocido personas que les cuesta trabajo imaginar o se esfuerzan a imaginar cómo sufrió esta persona, cómo sufrió con violencia, cómo, cómo falleció mediante un proceso complicado, quizá de tortura, aunque suena un poco fuerte la palabra, con mucho dolor. Entonces, esto puede hacer que las personas estén haciendo estas, estas situaciones en la cabeza que, que les está agraviando un poco más el proceso, que un proceso que de por sí es complicado. Y más todavía cuando es de una relación cercana, cuando es un familiar, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Es esta parte. Hace un momento, cuando platicábamos sobre la muerte inesperada, toca un punto muy importante, que es cuando esta persona falta. Porque en tu día a día, quizás si esta persona es muy cercana, dos horas al día, una hora de tu día, media hora al día, esa persona ha ocupado un lugar. Y entre más tiempo ocupaba, mientras más espacio ocupaba y después te hace falta, más complicado es, una, adaptarse y número dos, llenar, con, el, con muchas comillas, llenar este hueco que esta persona dejó.
1: Y ahorita es un punto importante el que, el que platicas de las historias que nos hacemos en la cabeza. De, híjole, ¿cuánto habrá sufrido? ¿Cuánto habrá pasado? ¿Qué, qué había estado pensando? Sobre todo en esas muertes de, de homicidios, de, bueno, a ver qué estaba pensando mi papá, mi amigo, mi hermano, antes de que le dispararan o ¿no? antes de que le hicieran esto. Y es como toda esta historia que te vas creando que no sabes qué pasó realmente porque no hablaste con él o con ella antes de fallecer. Y es algo claro. que atormenta bastante. Y digo, obviamente lo, lo mejor sería no hacer esas historias. A veces es muy Ajá. complicado cuando no sabemos exactamente cómo sucedieron las cosas o las circunstancias exactas. Ajá. Y eso lo hace complicado. Y justo también, en, en contraparte, la diferencia cuando alguien está enfermo y desde que, bueno, sé que no sufrió. Es como este, oh. eh, esa relajación de, o este relief de, bueno, ya sé que se fue bien. Justo eso, sí. en, cuando estaba en secundaria, me pasó un, un amigo, le dio cáncer, y pues fue algo súper repentino, o sea, de verdad fue algo impresionante que yo lo había visto, porque aparte de, de ir en mi, mes, de, en mi misma escuela, era mi vecino, entonces pues okay. yo lo había visto un fin de semana antes jugando en la calle, fuimos a jugar, no sé, casi a las escondidas o lo que sea, uh -huh. y llega el lunes y es como, está hospitalizado, y yo como, ¿qué pasó?, y fue así, pues le detectaron cáncer, entonces de repente se empezó a hinchar impresionantemente. Uh -huh. Estuvo en el hospital, creo que nada más uno o dos días y falleció. Así, pero fue algo rapidísimo, él no se sentía mal, no tenía síntomas anteriores, nada, fue de un día para otro. Y obviamente fue algo súper impactante, se sentía un... Un ambiente súper pesado en la escuela era de que, qué pasó, qué hacemos, hablamos, no hablamos. También los profesores no supieron cómo manejarlo realmente con nosotros. Y digo, es, es claro. entendible por lo que estábamos platicando. Uh -huh. Pero de cierta forma, entre todo ese caos o toda la situación, algo que les tranquilizaba a muchos era de, bueno, no sufrió. O sea, fue un día para otro, estaba uh -huh. en el hospital, estaba bien cuidado y ya. No fue de los dolores, la quimio, el tratamiento, simplemente se fue. Entonces sí creo que claro. es algo que relaja bastante el saber Qué sucedió sí. en los minutos antes de que sucediera la muerte
0: Claro, y en contraparto ahora sí con lo que estás diciendo Tocas un tema muy importante cuando sabes que no sufrió Y si lo conectamos con el tema pasado, que esta es la, que esta es la contraparte Esta incertidumbre, esta imaginaria que nos hacemos Es la que en sí agravia un poco más es lo, Como decíamos, la incertidumbre es canija y me gustaría tocar un tema que tocaste después cuando llegaste a la escuela y que tu compañero lamentablemente no estaba. que ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los maestros? Y entiendo que aún faltan uno o dos puntos importantes de los factores de riesgo, pero ¿recuerdas qué te dijeron? Estos verdad... es para tranquilizarte, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿Alguna de estas frases?
1: De hecho sí, o sea... lo Digo, lo manejaron a lo mejor no de la forma más asertiva. Creo que la primera vez que sucedía, a mí no me había pasado que un amigo mío falleciera. Pero se tardaron en decir y ahí fue, el problema fue que algunas personas ya sabían que había muerto. O sea, ya del hospital con la mamá y todo, tener el contacto, entonces ya sabían que había muerto. Y llegaron y lo dijeron, pero en la escuela no nos querían decir. O sea, en ese momento fue de les decimos y a lo mejor se arma aquí el caos, ¿no? En la escuela. Y se esperaron tantito, pero el chisme empezó a correr, de que no, si ya falleció, y todos de que no, no es cierto. Y estaba así de que no, no es cierto, sí si es cierto. Obviamente ya los maestros, viendo que estaba el, la noticia corriendo, fue de, ok, tenemos que decirles. Y ya, entonces me acuerdo que nos citaron a todos en el laboratorio, y nos dijeron, bueno, ya eh, nos avisaron, que desafortunadamente falleció a tal hora, bla, 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 ¿no? Fue, pero aquí vamos a estar con ustedes, cualquier cosa que necesiten, si quieren ir a la enfermería, si quieren hablar con alguien, aquí estamos. Ok, ya, creo pero... que la última
0: parte fue buena, al menos.
1: Sí. En ofrecerle
0: mundo... los recursos necesarios en caso de que lo necesiten.
1: Sí, no, completamente. Y fue de, y pues ya aquí vamos a, a seguirle, no vamos a tener clases, se me acuerdo que cancelaron casi todas las clases del día. Y, uh -huh. pero si alguien se quiere ir le llamamos a sus papás para que vengan bla bla y, y sí me acuerdo que ese día salimos temprano muchos que fuimos obviamente toda la parte del funeral, del velorio, salimos uh -huh. temprano pero sí fue una situación de mucha incertidumbre y de que creo que también los profesores entraron un poquito en pánico de bueno, ¿qué hacemos? ¿qué decimos? ¿cómo procedemos ante esta noticia?
0: Claro, que es esta falta de preparación también de la que estábamos hablando que en sí, desde arriba o desde la base no existe esta formación Quizá algunos de nosotros tuvimos la fortuna, tal vez y muy pocos, que nos tocó un maestro, una maestra que sabía intervenir, que no utilizó estas frases, sé positivo, todo va a estar bien, no pasa nada, está en un lugar mejor, que son cosas que en ocasiones pueden ser acertadas, pero el riesgo de que no es muy grande. A mí me han dicho estas frases y es como, te pido de favor que no digas nada. Te lo agradecería mucho que no seas así de responsable. Porque, ojo, las intenciones son buenas, pero se agradecen más las intenciones informadas de esta, de esta persona que se preparó y que se, y, y que se preocupó por decirte algo que a ti te pueda servir. No frases, incluso yo le llamaría frases genéricas. No sé si tú también les llames de esta manera.
1: Sí, o sea, creo que son como las típicas frases cliché, pero nada asertivas, que a lo mejor estamos ya muy acostumbrados a que sí, si le decimos esto, funciona. También claro. algo que, que me ha tocado mucho escuchar, que también entre mis pacientes me dicen, o en la gente en general que ha tenido alguna pérdida, que dicen de... Sé lo, que, sé lo que estás pasando y es como, no, no sabes. A lo mejor has tenido Ay. otra pérdida y eso uh -huh. es completamente válido. Has perdido claro. a alguien más, has tenido otro duelo, pero no eres yo. O sea, yo tengo mis creencias, mis ideas, mis uh -huh. conductas y no sabes exactamente lo que estoy pasando. Obviamente, las claro. frases, pues, la, la gente las dice por, con afán de ayudar, pero no siempre es así, ¿no? Desafortunadamente no son tan asertivas.
0: Claro, y hablando, hablando de frases, hay una que dice, si no ayudas, no estorbes también podemos utilizar ese aquí en cambio, eh, hay otra frase también que no la quiero dejar pasar por alto bueno, es, es más una palabra de aliento pero es, tranquilízate, tranquilo y yo o sea, sí, fíjate, no se me había ocurrido que puedo estar tranquilo en lugar de sentirme mal no, no sé cómo no se me ocurrió, pero ya habiendo dicho todas las cosas que no debemos decir ¿qué crees que sí debemos decir? yo empezaría por, me preocupo por ti demostrar este interés que estás con esa persona y que estás al tanto de esa persona, de las señales que está manifestando, de cómo lo está viviendo y también de las necesidades que pueda llegar a tener en un futuro.
1: Sí, completamente. A mí una frase que me gusta bastante, y eso lo, lo aprendí de una psicóloga que trabaja mucho con pacientes terminales, fue, digo, y obviamente con las familias, era de, ayúdame a entenderte. O sea, y esto es como sí. la contraparte de lo que te digo de sé cómo te sientes, sé lo que estás pasando. De probablemente no sé y quizá no te llegue a entender al 100%, pero ayúdame a entenderte. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? O sea, como toda esa parte de preguntar en vez de asumir de ah, seguramente está enojado porque me dijo esto. O seguramente está triste porque pues sí, cualquier muerte te pone triste y a lo mejor no. Entonces, claro. esa, creo que es una, una buena frase o a mí me gustó mucho el ayúdame a entenderte.
0: Y creo que tienes mucha razón, porque justamente eh, el asumir se deriva de una distorsión cognitiva que se llama leermente. Ah, yo sé, yo sé qué es lo que tú estás pensando. Yo sé lo que tú estás pensando. En cambio, mucha gente le tiene miedo a preguntar. Uh -huh. No pasa nada si preguntas. Créame que está bien. No llegues a embarrarte en las típicas frases genéricas y no vas a obtener, con las que no vas a obtener ningún provecho. Pero tenemos mucho miedo en preguntar. Tenemos mucho miedo tal vez de no llegar con una respuesta. Y en ocasiones la solución no es llegar con una respuesta. No tenemos que solucionar nada. Podemos apoyar. Podemos estar ahí para la persona. Pero siento que también es una carga muy grande llegar con una persona e inmediatamente querer dar una solución. Y en parte creo que está equivocado y también viene eh, de la mano con este miedo que es me da miedo el proceso de estar contigo en esto. Mejor ten esta frasecita, ten esta panacea, esto te va a hacer sentir bien, y listo. Tú estás bien, yo estoy bien, y terminamos.
1: Bien.
0: Entonces, creo que también va mucho de, de, de ese miedo.
1: No, totalmente. Y eso también algo importante es que, y quizás eso nos lo enseñan, o lo vamos aprendiendo de una u otra forma, el que, bueno, si alguien cercano a ti, está pasando por algo complicado tienes que acompañarlo, o sea, no hay de otra no es opcional, tienes sí. que estar ahí, y realmente no, o sea hay momentos de nuestra vida en el que definitivamente no estamos disponibles ni física, ni mental ni emocionalmente para ayudar a alguien, y eso no nos hace malas personas, nos Ajá. hace humanos simplemente, ¿no? Entonces claro. también es, una, es un punto importante de partir de, ok, bueno estoy, está pasando por esa situación complicada esta persona, estoy disponible ¿Puedo en este momento apoyarlo de esta forma? ¿No? Ah, bueno, entonces Ajá. a lo mejor busco a alguien que sí lo pueda apoyar, busco que, se, que encuentre otras redes de apoyo y yo en cuanto claro. esté disponible voy para allá. Pero también no estarnos forzando a, porque también en eso pues podemos caer en, en, en que sea algo contraproducente.
0: Sí, sí, Claro, es esta, es esta última cosa que dices, que es, la, que es la, como que la apuesta segura para ya, ya querer terminar con el proceso de ayuda. Ten esta respuesta, ya lo solucionamos y adiós, cada quien por su lado. En cambio, este proceso, que en ocasiones yo creo que está muy romantizado el hecho de que es que tengo que estar siempre con estas personas. O incluso para la persona que está viviendo el proceso, está esta parte de ¿y si siempre me tengo que sentir mal? Y si me ven de repente caminando en un parque escuchando música y estando feliz, ¿qué van a decir de mí? Entonces, yo creo que esta parte también la podemos agregar, que es que también del duelo se necesitan vacaciones no tienes que sentirte mal todo el tiempo, no tienes que sentirte enojado todo el tiempo, puedes decir ¿sabes qué? necesito descansar necesito salir con mis amigos necesito salirme de la ciudad, necesito pasearme un rato, necesito comer algo rico no tienes que estar sin dormir no tienes que estar sin comer, no tienes que estar solo, no tienes que estar llorando todo el tiempo no tienes que estar mal todo el tiempo puedes tomar un descanso de ese duelo y está bien ¿Por qué? Porque lo hace más saludable.
1: No, y de hecho, o sea, justo ese tipo de actividades son parte del duelo. O sea, sí, sí vienen en uh -huh. este proceso, pero mucha gente lo ve muy desconectado. Tenía una paciente que me platicaba, ella perdió a su abuelito, y me decía, es que si de repente mis amigos me invitan a salir, y si acepto, me siento mal porque mis papás se enojan. Es que, ¿cómo claro. se te ocurre salir con tus amigos si tu abuelo acaba de fallecer hace una semana? O sea, pero pues obviamente uh -huh. también para mí es liberador ir a platicar con ellos, pensar en algo diferente que no sea el fallecimiento de mi abuelo, o sea, todo esa, claro. ese procesamiento también me ayuda y sí, 100%, creo que hay que normalizarlo o falta mucho esa parte de normalizar, que el empezar a hacer tus actividades es justamente de las tareas que tienes en el duelo, de estos rituales claro. que vas cumpliendo y de las tareas que vas completando para eventualmente terminar tu proceso de duelo
0: claro, me gustaría hacerte una pregunta y tal vez con esto podamos cerrar el tema ¿Tú crees que el luto está romantizado?
1: Creo que sí, pero creo que tiene mucho que ver con la cultura mexicana. O sea, okay. realmente creo que, y es como lo hablábamos la, el episodio pasado, de, de qué significado le damos a la muerte. Y uh -huh. sí creo que está romantizado. Y por una parte creo que no está mal. O sea, creo que está bien romantizar el, el luto siempre y cuando sea de bienestar para ti. Si estás romantizando el, el luto y cumpliendo con ciertos estándares que te dice la sociedad de cómo tienes que llevar un duelo, eso cae en lo incorrecto. Pero si eso te claro. ayuda a sobrepasar, el, a sobrepasar el duelo y a resolverlo de una forma eficiente y no caer en un duelo complicado o en un duelo crónico, yo lo veo Ajá. muy bien. O sea, es una, una forma asertiva de ir procesando la pérdida.
0: Claro. Yo para complementar un poco la respuesta que diste que se me hace muy correcta, siento que el luto está, está estancado. La sociedad va cambiando, vamos aprendiendo nuevas cosas. Antes se creía que siempre tenías que estar triste, enojado y luego estar en esta etapa de, de negociación y luego de depresión y luego de aceptación, este, entre otras cosas de antaño. Uh -huh. Antes se creía que siempre tenías que estar mal para después estar bien. Ahora sabemos que podemos estar bien también algunos días. En algunas ocasiones podemos estar bien. La sociedad se va transformando, los conocimientos también, y creo que el luto necesita transformarse y adecuarse a las necesidades de las personas de ahorita.
1: Totalmente. Sí, 100%. Y justo también ya para cerrar, eh, quisiera compartir una frase que me gusta mucho cuando la leí, dije, wow si sí, esto resume perfectamente qué sí, qué sí hacer y qué no hacer cuando queremos acompañar, no solamente en duelo, sino acompañamiento en general, que dice cuando basta una palabra, evitemos el discurso. Cuando basta un gesto, evitemos las palabras. Cuando basta una mirada, evitemos el gesto. Y cuando basta un silencio, evitemos incluso la mirada. Entonces, con eso me gustaría cerrar en sí. acompañamiento
0: mí también, también me gustaría cerrar con eso. No se me ocurre nada mejor, entonces queda perfecto.
1: Pues muchas gracias a todas y todos que nos escucharon el día de hoy. Igual déjenos sus comentarios en Instagram, búsquenos ahí en redes sociales, de mente a mente, cualquier tema que quisieran escuchar. Y pues bueno, ya se viene diciembre con temas bastante bonitos y a lo mejor no tan bonitos para que no, para algunos no son fechas tan especiales o increíbles. También vamos a tocar esos puntos y pues muchísimas claro. gracias por estar aquí un episodio más.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos.